0: caemos en la trampa de ser demasiado amables, de querer caerle bien a todo mundo, de ser universalmente queridos y aceptados. Hoy les voy a presentar 5 ideas sobre cómo dejar de ser un buen chico o chica y a la vez generar un cambio positivo en sus vidas. Este video ha sido creado por nuestros amigos del canal Idea Man, con el que hemos colaborado anteriormente. Si les gusta este video, no duden en pasar por su canal y en suscribirse si quieren ver más contenido de este tipo. Les dejaremos el enlace en la descripción. Encontrarán varias animaciones sobre desarrollo personal y autoayuda. Si hubiese sabido esto antes, me habría ahorrado muchos problemas en la vida. Ser una persona agradable, educada y ordenada, que siempre encuentra una buena solución, o que asume la carga de aliviar el conflicto, es una condición deseada por muchos padres. Padres exigentes que exigen la obediencia de sus hijos y los ablandan, Crean una persona tan amable y educada. Imaginas una foto perfecta, una linda hija, una madre sonriente, un padre alegre, un hijo divertido. Se ve hermosa la foto, ¿no? Pero detrás de la espalda del padre hay un dedo señalando, amenazando. No te muevas o te arrepentirás. Tal temor de hacer algo mal. Por supuesto, no culpo de todo a mis padres, pero suelen ser la fuerza en la vida de un hombre pequeño que intenta detener, regular, ordenar y controlar todo a su alrededor ser amable puede tener consecuencias muy negativas. Los psicólogos lo indican claramente, la autoconciencia y la tenacidad son cualidades más deseables en la edad adulta que la sumisión. La autoestima generada, por ejemplo, cada vez que nos enfrentamos a una tarea y que mostramos coraje, cada vez que le decimos a una persona que nos aflige lo que realmente pensamos, aunque nos cueste un ojo morado, nos dará en el peor de los casos superioridad moral y mentalmente se sentirá como una victoria que hemos conservado nuestra dignidad, que hemos luchado a pesar de todo. Esto aumenta automáticamente nuestro sentido de valor. Nos enfrentamos a lo que nos molesta. Sin embargo, cada vez que estemos rodeados o dominados por un abusador y nos rendimos cortésmente a pesar de la poderosa incomodidad, la culpa nos seguirá siempre que este proceso se repita una y otra y otra vez. Lo escuchamos sobre los asesinatos afectivos, porque los torturadores no esperaban el tipo de monstruo que criaron con su conducta constante. Es un ejemplo muy extremo, lo sé, pero puede vincularse con todos a distintos campos de la vida. Superar la adversidad, no ceder. Construir conscientemente nuestro propio sentido de valor. Estos son los cimientos de excelentes entrevistas de trabajo, de negociaciones, de gestión de proyectos y de equipos. En nuestra cultura lastimosamente se ha asumido que las mujeres están en el peor lado de la educación. Las niñas pequeñas son criadas para ser más educadas, una mayor presión social genera mujeres más sumisas y en consecuencia más desfavorecidas. Lamentablemente esta es una de las principales razones por las que estadísticamente las mujeres negocian y ofrecen menos dinero por el mismo puesto que los hombres. Estadísticamente se desempeñan peor en puestos comerciales y necesariamente hay menos. Esta presión social por ser amables Perjudica a ambos sexos, pero afecta especialmente a las mujeres Vamos a conversar La idea número uno No tienes que gustarle o agradarle a nadie ¿Es realmente el mayor problema del mundo si no le agradas a alguien? Piénsalo por un momento ¿Te importa la simpatía de extraños? solo para no ofenderlos? ¿O por casualidad? ¿Retendré mi opinión o peor aún, mi crítica? ¿Alguien te está pisando el pie en el bus? Bueno, solo queda una parada ¿Puedo soportarlo por un momento más? ¿No quiero que la otra persona se sienta incómoda? Ahora presento el proceso de pensamiento del clásico Yes Man, o el que le dice sí a todo. Una persona que siempre está en armonía con todos. Un vicio desagradable que le obliga a reprimir sus emociones y sus opiniones. Y enmascararse, solo porque a alguien no le guste, tiene consecuencias trágicas para el mismo. Es estrés, úlceras de estómago, malestar en las reuniones... Un gran desencadenante de estados depresivos, desánimo para trabajar, aumento de la presión y el riesgo de la llamada explosión. Porque una vez que explotas, a menudo todo habrá terminado, y definitivamente será una reacción exagerada. Porque nadie conoce tu mundo oculto de emociones reprimidas. Deja de ser ese hombre que le dice sí a todo. Una persona que responde a todo de esta manera, que sigue a la multitud, jamás será escuchada. Por supuesto, eso no significa que ser un tipo ruidoso te hará popular. Debes tener cuidado. A veces es bueno abstenerse mientras estás rodeado de personas. No todos estarán interesados en tu opinión sobre la iglesia, sobre la religión, sobre Dios, sobre los políticos, sobre los matrimonios homosexuales, especialmente si se dice con palabras abusivas. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que vale la pena marcar tu presencia e individualidad. No siempre ir con la multitud. Esto hará que te noten, que te recuerden. A veces incluso te aprecien por tu expresividad. Y en lo que respecta a las relaciones románticas, seguramente otra persona también lo notará. Si tus ideas son claras, eres más interesante. También hará que a algunas personas les gustes más y a otras personas probablemente les gustes menos. Pero entre los que les gustes, te sentirás más cómodo. La idea número 2. Decide dónde está tu lealtad. No es una pregunta complicada. ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Qué lugar es más importante? ¿Qué inversión en la vida vale más? Las personas agradables suelen tener un problema con esto. Nunca saben qué es más importante. Y hacen cosas en contra de sus propios intereses. Se lastiman tratando de satisfacer a otros. Entonces, ¿dónde puede estar tu lealtad? ¿Es lealtad a amigos conocidos del trabajo o lealtad a tu familia? ¿Qué es lo más importante? ¿Tu casa o tus amigos o tu oficina? ¿Es mejor invertir en ayudar a personas que no conoces muy bien o concentrarse en desarrollar tu familia? Digamos que la mayor parte de esto es retórico y la mayoría de los que miramos este video responderemos que la lealtad está con la familia y el hogar. Entonces, ¿cuál será el interés de cuidar a su familia y de crear un hogar común? ¿Mayores ganancias? Bueno, sí. ¿Mejor conocimiento de cómo cuidar la familia? También. Más tiempo con la familia, seguro. Entonces, ¿por qué tú, como el bueno, sigues aceptando horas extras, peor paga, y te da miedo pedir un aumento y de seguir buscando un trabajo con una mejor paga? Es la pesadilla de una persona agradable. Si quieren tener más, tienen que detener a alguien, tienen que tomar su tiempo, tienen que hacer una declaración. Llama a la puerta correcta y di, «Hola, por favor, dame más, de lo contrario me voy». Y cuando estemos solteros, no tengamos miedo de acercarnos y decir, hola, ¿te gustaría tomar un café? O simplemente conversar. Debido a que interrumpimos a alguien, le quitamos tiempo, como diríamos en mi natal Panamá, cayendo mal. Puede ser descortés, pero definitivamente es de tu interés y ahí es donde radica tu lealtad. Ser leal debe ser lo más importante para ti. Nunca lo pospongas. Siempre pon las cosas importantes en primer plano. Si la familia es lo más importante, no trabajes tantas horas extras. Si quieres construir una casa y asegurar tu futuro, busca mejores ganancias. Si quieres crear a tu hijo y disfrutarlo mejor, busca una solución que te permita estar más en casa. De esta manera estas decisiones serán tuyas y te enorgullecerás si te encargarás de que las cosas que realmente importan en tu vida vayan bien. A nadie le importan tus prioridades y tu lealtad. Ni nadie adivinará lo que esperas. Y lo que es importante hasta que lo digas claramente. Si siempre eres amable mientras conversas... ...nadie adivinará a qué te refieres. ¿Quieres un aumento? Dilo. Invítala a tomar un café. ¿Quieres un día libre? Lucha por él. ¿Quieres otro trabajo? No esperes que caiga del cielo. La idea número 3. Establece tus límites. Es fácil caminar sobre algunas personas. Dales trabajo extra, haz que hagan el trabajo de todo el grupo... ...oblígalos a trabajar de más... Es el caso de las mujeres jóvenes y sin experiencia. Resulta que están bajo la presión de un novio y éste las presiona a hacer algo que ellas no querían hacer. Pero pensaban que simplemente tenían que hacerlo. Desafortunadamente no es un caso aislado. Hay miles de métodos. El resultado es siempre el mismo. Además nos sentimos mal porque hacemos cosas que no queríamos hacer. ¿Y si nos negamos y esa persona pierde el interés? ¿Si rechazamos a alguien y dejamos de gustarles? Podemos dejar de gustarles, pero podemos también ganarnos su respeto. En segundo lugar, si esta persona aplica presión, manipula tus emociones, tienes una señal clara de que tienes que salir de esta situación. Algunas personas pueden jugar con tus emociones y amenazarte si no haces lo que ellos quieren. Entonces puedes darte la vuelta y marcharte. En primer lugar, una personalidad manipuladora es el peor tipo de amigo que puedes tener. En segundo lugar, si pones un límite y te niegas cortésmente pero con firmeza, ganarás respeto. Si no el respeto del manipulador, ganarás el respeto de las personas que les rodean. En tercer lugar, conservas tu propia dignidad. No te sientes explotado después de tal situación. Existe una cierta trampa. Si sientes que para complacer a alguien tienes que hacer todo lo que ellos quieren que hagas, estás equivocado. Si tienes una fuerte necesidad de ser genial, Demostrar tu compañía y al mismo tiempo hacer algo súper estúpido o simplemente grosero y vulgar para ser un invitado espontáneo e inusual, entonces ríndete. En el fondo sabes que si estás haciendo algo estúpido, estás perdiendo respeto por ti mismo. Recuerda, no dejar de lado tus propios gustos solo porque quieres impresionar a alguien. Estos límites deben estar claros. Está bien, te encanta la música metal... ¿Pero vas a salir con una potencial candidata novia y te invita al concierto de Justin Bieber? Tengamos respeto, tengamos límites. Nosotros no sabemos si ella nos va a poner en la zona de amigos, antes que un chico al que pueda respetar. Un chico que supo decir que no. Es lo mismo con todo tipo de eventos corporativos. Si sientes que definitivamente no es para ti, o que el evento pudiera ser un poco diferente, no dudes en actuar. Estos son tus límites, respétalos y los demás te respetarán. La idea número 4. si eres amable, no significa que te mereces algo. Por supuesto, ser amable con los vecinos, hacer pequeños gestos, pueden compensarte de maneras inesperadas. Por ejemplo, que te sirvan del pastel de cumpleaños, o que te den una mermelada, o que te compartan las frutas que recopilaron cuando fueron al campo. Esta es una cara de la moneda, definitivamente. Pero solo ser cortés y no levantar la cabeza, no recordar cuando alguien te pisa los dedos del pie, o cuando crees que te mereces algo y te han dejado afuera, haciendo lo que hacen todas las personas educadas, simplemente no lo entiendes y no haces nada al respecto. Cuando una persona educada se omite, por cualquier tipo de razón, por ejemplo en premios o en una reunión de la empresa, esta es una situación muy convencional, pero muchos de nosotros la hemos experimentado. El gerente intercambia elogios por los logros de algún proyecto. Por alguna razón se olvidó de ti y de tu colega. El equipo lo ve, mucha gente siente una incomodidad al presenciar esta situación. El gerente vuelve a felicitar y le da la mano y sigue con el siguiente tema. Estás herido como si un autobús te hubiera golpeado. ¿Has hecho tanto y este patán apenas te ha echado de menos? ¿Por qué no te mencionó? ¿Por qué te castigó? ¿Y por qué sí si felicitó a otros? En 30 minutos en la cafetería todos asienten con la cabeza que eres un miembro del equipo y que el gerente es un patán. Todas esas noches de insomnio y dolor, ¿para qué? ¿Para nada? Desafortunadamente, tal escalada continúa en su mejor momento. Hasta que durante una conversación, dentro de un mes, alguien le dice al gerente y él o ella no se disculpará con mucha fuerza. Y te explicará que estaba muy enredado, que venía a otra reunión, y que no tenía notas y simplemente fue un error humano. ¿Y qué? ¿Error humano versus horas de estrés, dolor y sufrimiento? Esto es lo que le sucede a las personas agradables. Especialmente cuando están rodeadas de otras personas también agradables. No significa que todos los que te rodean te subestimarán, te verán y te prestarán toda la atención. En un ambiente agradable nadie te defenderá, porque todos quieren ser amables. Nadie dirá, jefe, se ha olvidado de Juan que estuvo trabajando horas extra en ese proyecto. Ser una buena persona no te hará defender cosas. Ni siquiera notarás después de la reunión que piensas que es injusto porque sería pretencioso. En el backstage todos apreciarán tus afirmaciones, pero serán lo suficientemente amables para no hacer nada al respecto. Recuerda que ser amable a menudo significa abandonar un trabajo porque no quieres incomodar a alguien, o recordarle a tu jefe que se olvidó de ti. Como resultado, la sensación de injusticia puede crecer hasta alcanzar proporciones enormes dentro de ti. Ser amable y dispuesto es un mínimo existencial, y por lo general, para obtener algo más en la vida, Tienes que alcanzarlo, tienes que estirarte Tienes que poner un poco más de coraje Y esfuerzo en todo el proceso La idea número 5 Agradable significa aburrido Casi siempre Lamentablemente ser una buena persona Que basa todas sus acciones en la comodidad De los demás, nunca hace nada En contra de las tendencias Suelen terminar siendo unas personas Aburridas y poco interesantes Las pasiones requieren temperamento Abnegación Fuerza de influencia lo mismo ocurre en los negocios, hacer carrera o, o también en los estudios difíciles y buscando habilidades interesantes. Cada una de las cosas interesantes que tus padres o tus abuelos siempre conservadores te desaconsejarán como peligrosas o irracionales. No que es difícil, es complicado, todo lo interesante es exigente. Necesita tu voluntad clara, tu opinión clara al respecto. Y es posible que a muchas personas ya no les guste esta declaración. No ser una persona agradable no significa inmediatamente ser grosero o vulgar, es más bien tus reglas y una negación asertiva cuando alguien rompe estas reglas o te persuade a cruzar tus límites. Lo que probablemente sea lo más importante es decir a menudo lo que sentimos y pensamos sobre un tema. Esto atraerá a personas que estén de acuerdo contigo y ciertamente hará que tu entorno sea más cómodo para ti y que tu vida sea más cómoda. Gracias por tu tiempo y recuerda, recuerda siempre ser extraordinario. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.